0: Viața victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM Dezbatere electorală la Europa FM Bun găsit tuturor pe Frecvențele Radio și pe Facebook. Invitatul ediției de astăzi este președintele Partidului Social Democrat, președinte al Camerei Deputaților și candidat la un nou mandat de deputat în Parlamentul României, Marcel Ciolacu. Bun venit!
1: Bună ziua! Mulțumesc mult pentru invitație! În primul rând, ținând cont că este 1 decembrie, ziua tuturor românilor, ziua noastră națională, aș dori, aș dori să urez la mulți ani tuturor românilor și sperăm să devenim mai uniți, mai ales în aceste momente totuși delicate pentru toată lumea.
0: Campania electorală se suprapune, domnule președinte, Peste această sărbătoare națională, e o ediție de dezbatere electorală, așa cum au fost și vor fi și altele la Europa FM, într-o ordine stabilită aleatoriu. Și aș pleca exact de aici, de la alegeri. Ați spus, într-un rând, că Parlamentul s-ar putea să fie ilegitim dacă la alegerile astea, în plină pandemie, vine un număr mic de persoane. Aș vrea să vă întreb dacă vă mențineți această idee și cum vă raportați la această rundă de alegeri, pentru că mi se pare fundamental să știm cum intră PSD în aceste alegeri, dacă le va contesta pe urmă, dacă se poziționează 100% pentru
1: participarea la ele. Noi am atras atenția încă de la început când s-a stabilit data alegerilor. Nu am înțeles de ce este această grabă, pentru că se puteau face acorduri între partide până dacă, în cazul în care se amânau aceste alegeri și toate temerile cuiva ar fi fost îndepărtate și consider în continuare că prioritatea românilor în acest moment nu sunt alegeri. Este evident, merg și eu în campanie, vorbesc cu oamenii, au cu totul și cu totul alte priorități, în primul rând criza sanitară, formă urmată de criza economică, dar într-o țară în care a închis școlile, a închis piețele, insisti să faci aceste alege. Normal că orice guvern sau orice parlament ales, până la urmă, stâlpul unei democrații în orice țară democratică este Parlamentul României. E Parlamentul și dorești să fie cât se poate de reprezentativ.
0: Da, dacă alegerea fi... Parlamentului urmează același model ca alegerea primarilor dintr-un singur tur. Câtă lume vine la vot, indiferent cât de puțină, aceea dă structura Parlamentului, până la urmă.
1: Corect. Chiar dacă avem alegeri la primari din două tururi, să știți că nu spune nimeni că la turul 2 vor veni mai mulți oameni. Din potrivă, alegerile primarilor din două tururi îți lasă o, lasă o marjă o la urmă, democratică de negocieri între, între partide. Nu cred că este greșit ca primarii să fie aleși dintr-un, dintr-un singur tur. Ce mi s-a părut hilar, propunerea ca președinții de Consilii Județene să fie aleși indirect. Adică și mai puțină legitimitate dată unui președinte de consiliu Județene. Da, au greșit alegerile. Da, Eu adevărat, sper da. să vină cât mai multă lume la aceste alegeri parlamentare Pentru că democrația nu înseamnă numai drepturi. Democrația înseamnă și obligații Adică libertatea, știm cu toții, se și obține greu, se și menține greu Și Trebuie să, trebuie să mergi în, în alegeri, să te reprezinte, să îți impui pe cine dorești să te reprezinte în, în viitor. Eu cred că o să, o să vină România la vot. Ziua votului nu este o problemă. Am stat foarte mult de vorbă cu domnul Rafila, cu domnul Cercel și mi-a explicat foarte clar că în sine ziua votului nu este o problemă. Marea problemă este pandemia. Și contextul. Repet, închizi, piețe închizi, școli, ai ATI-ul plin, altele sunt prioritățile românilor.
0: Bun, dar dacă ziua votului nu e o problemă, totuși chiar așa cu diverse lucruri închise, viața românilor se desfășoară mă rog, pe niște coordonate destul de ample. Nu suntem într-un lockdown și atunci înțeleg că v-ați reconsiderat cumva poziția față de ziua alegerilor în sine. Nu mai vedeți ca pe un pericol venirea la vot. Dar
1: n-am zis zis niciodată că ziua votului ar fi un mare pericol. Am spus că marele pericol este, în primul și în primul rând, campania electorală. Sperăm, măcar în secțiile de vot de această dată, să-i testăm reprezentanții partidelor, ONG-urilor, președinții de secții de vot, să-i testăm rapid înainte de de ziua votului. Cred că ar fi un lucru excelent dacă s-ar fi făcut acest lucru când am deschis școlile, Acum n-a mai fi fost nevoit să le, să le închidem. Credeți e în E vorba de teorie? organizare. E vorba de organizare. Da. Cred în teoria că guvernul este depășit și n-a luat măsurile cele mai bune și mă o susțin în continuare. Nu, nu rezolv problemele amendând lumea sau stând cu biciul pe lume. Astfel de probleme le rezolv printr-un parteneriat cu oamenii și printr-o comunicare pe care românii să o accepte, nu una politică. O faci cu specialiștii și nu cred în deciziile de a închide în loc să caut soluții totuși administrative.
0: Voiam să vă întreb dacă credeți în această teorie pe care am văzut-o expusă în mai multe medii cum că electoratul PSD ar fi mai reticent în condițiile pandemiei să vină la vot. Și atunci, în felul asta, să pierdeți uh, puncte? Eu
1: cred, că este, cred că este o manipulare. Și toți președinții de organizații s-au implicat în aceste alegeri. Și trebuie să comunicăm cât mai bine oamenilor că ziua votului propriu zisă nu este, nu este o problemă. Dacă aruncăm totul în această logică, cum fac ei, Toate deciziile, dacă vreți le luăm din martie încoace și veți vedea că toate deciziile au fost politice și nu nu au avut priorități pe așteptările românilor.
0: Bun, dar să faci lockdown nu ți-aduce capital electoral, domnule președinte, nici de cum. Ți-aduce antipatia. Ori noi am trecut prin două luni de lockdown prin diverse alte forme de carantină punctuală sau tot felul de restricții, nu? Când n-a fost stare de urgență, a fost stare de alertă și este în continuare. Știu Astea că, sunt că măsuri am trecut politice împreună să... cu
1: dumneavoastră, să știți că am... am respectat aceleași măsuri. Acum, cu iertare există și prevenție. Trebuie să previi anumite lucruri, nu să iei măsuri numai când intri în criză. Iar măsurile pe care le iei când intri în criză este de a închide. Repet, Închiderea școlilor este o prostie. Nu s-a întâmplat niciunde în Europa. Să închizi școlile și în timpul războiului școlile au funcționat. N-ai voie să atingi viitorul unei generații.
0: Dacă ați fi la nu guvernare, ați redeschide școlile categorie. în condițiile categorie. date?
1: Categorie. Cu organizare cu testare rapidă a toți profesorii și personalul auxiliar și cu un parteneriat cu autoritățile locale fără culoare politică, cum se întâmplă acum, cu transportul în comun al elervilor. Dar mi-ați amintit de lockdown-ul, de, am avut 60 de zile. Și eu și dumneavoastră am stat în, în casă. Ce s-a întâmplat? De ce am făcut acel lockdown? Am stat, erau 100 de cazuri. Au zis să pregătim spitalele pentru pandemie. Cum le-am pregătit? Am avut șase luni de vacanță a copiilor. Încă asta a fost, nu s-a făcut învățământ online. Haideți să fim. Eu am fiul meu, e student. Fiul meu la medicină l-am și întrebat: mă, Cum poți să faci medicină prin, prin laptop, prin video? Totuși, există laboratoare, e mai laborioasă materia. Ce am făcut? Am stat șase luni cu șase, am închis pentru că aveam alegeri. Am luat o decizie politică de a le deschide ca să arătăm lumii că am intrat în normalitate și lumea să vină la alegeri, și imediat după alegeri le-am închis. E, e neserioasă această abordare față de. Guvernul de-o... spune că în perioada
0: asta a, a mai mult decât dublat numărul paturilor de terapie intensivă destinate și dotate pentru COVID. Are făcut stocurile pe care vă acuză că le-ați lăsat total descompletate?
1: Acuza este, eu știu că a fost în luna noiembrie, în aproape un an de zile, nu mai mult de un an de zile sunt la guvernare. Într-un an de zile. Eu mă amintesc când președintele spunea că e o simplă receală această pandemie. Totuși într-un an de zile n-ai timp să îți refaci stocurile cu adevărat. Am luat o hotărâre în Parlament, avem acest atribut, Curtea de Conturi să vadă cum s-au cheltuit banii în perioada de 60 de zile cât a fost lockdown-ul în România. Și știți la fel de bine și ca și mine ce au constatat, că s-a furat pe rupere. Iar măștile importate, 90% sunt neconforme. Sau ventilatoarele pentru care România a plătit bani, n-au venit nici acum în, în țară. S-au plătit banii, urmează să vedem cum se recuperează și cine îi va recupera și cum s-au făcut acele contracte. Sau celebrul spital de la Bacău care e desumflat pe un teren de fotbal. Mi se pare o abordare mai mult decât neserioasă, penală, la tot ce s-a întâmplat în această, în această perioadă.
0: Credeți că alegerile astea, domnule Ciolacu, vor fi decise de raportarea la pandemie, de cum s-a gestionat criza, de cum au reacționat ceilalți care nu sunt la guvernare implicit și
1: dumneavoastră? Alegerile vor fi viciate, pentru că suntem în plină criză sanitară, în plină criză economică. Repet, românii nu au prioritate aceste alegeri. Ele sunt făcute după un anumit punctaj politic, de către Partidul Național Liberal, dar o să vedeți că românii au înțeles exact cu cine au de-a face și știu exact cu cine trebuie să voteze și unde s-au regăsit în mesaje și cine are experții în acest moment ca să gestioneze în primul și în primul rând criza sanitară.
0: Și alegerile locale din, de la sfârșitul de
1: septembrie au fost viciate în logica asta? Nu, nu, eram, nu eram blocați cu ATI-ul și acest al doilea val pe care l-au neglijat. Nu l-au anticipat să fie mult mai, mai, mult mai puternic, o să lase urme. Dar asta este democrație. e decizia Partidului de Guvernământ a PNL-ului să facă aceste alegeri. Și eu cred... Mai mult ca sigur că vom câștiga aceste legeri, respectiv Partidul Social-Democrat va fi pe, pe primul loc.
0: Chiar dacă sunteți pe primul loc, domnule Marcel Ciolacu, și luați, să zicem, un procent sau două peste PNL, cu cine faceți majoritate? Pentru că PNL cu USR Plus și cu PMP și eventual cu DMR, dar hai să nu-i băgăm în ecuația asta, oricum vor avea împreună majoritate. Ori ideea unei coaliții între aceste forțe s-a enunțat încă de la bun început. Și atunci, puteți să luați dumneavoastră locul întâi? E de ajuns?
1: În primul rând, ne uităm la Constituție și citim Constituția. Partidul care are cei mai mulți parlamentari o să meargă cu o propunere de prim-ministru. Pe care președintele va trebui să o respecte. Al doilea rând... Nu văd cum vor face PNL-ul cu Sreu, de exemplu, o majoritate. PNL-ul să cedeze din privilegiile pe care le are acum sau Sreu să facă un, un guvern cu corupții de la PNL. Suntem în plină campanie electorală. Haideți să vedem votul românilor, cui îl încredințează, în ce proporții îl încredințează și ce forțe politice vor intra și vor fi reprezentate în Parlament și, pe urmă, vom avea această discuție. Avem capacitatea capacitatea de a negocia. Cu adevărat ne-am exprimat foarte clar că sub nicio formă nu nu facem un guvern cu Partidul Național Liberal și, Doamne ferește, să rămână Orban în continuare, primul ministru al României, mai ales pentru anul dificil care va fi 2021. Bun, păi și atunci cu cine veți negocia? Că în Haideți să, Haide să, Haide să, înapărat... să vedem cine. Haide să vedem votul românilor, fiecare proporție și procentele dreptul fiecărui partid și pe urmă. Nu mi-a zis cu un nou tranșant, cum ați spus Haide la PNL. Să... Haide... Deci,
0: înțeleg că USR rămâne pentru dumneavoastră nu, 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 nu. o astfel de variantă.
1: Eu, nu, nu. Eu nu v-am spus că, USR că pentru ei, o variantă. Pentru ei nu pentru... e, așa spun ei, în momentul ăsta. Pentru nimeni nu este nicio variantă. Nu, pentru eu ei nu e cred. o variantă să, 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 să se asocieze văzut, cu dumneavoastră. Eu am văzut, și suntem în plină campanie, Normal că nici eu nu vreau să mă asociez cu ei, nici cu PNL-ul și cu nicio altă forță politică. Eu am văzut ce a lansat președintele, dar haideți să vedem contextul actual. Vă referiți care la acel îndemn ca PNL în să guverneze României nu mai este. Nu mai este președintele României. Este președintele Partidului Național Liberal, e un politruc al Partidului Național Liberal și un purtător de cuvânt al Partidului Național Liberal. De fapt, ce a lansat cu guvernul PNL-USR-e de fapt o capcană pentru, pentru useriști. Și am văzut și reacțiile pe măsură din partea USR-ului. Haideți să vedem votul românilor. Repet, dacă respectăm Constituția, și cred că se va respecta Constituția, Vom depăși aceste, această campanie Vom fi primul partid cu cei mai mulți parlamentari Iar președintele îmi pare rău că îi stric aranjamentele sau eu O să arăt că consultanții au greșit cu această abordare și această grabă de a face alegeri Nu îi va aduce avantajele politice pe care le aștepta când desemnezi primul ministru, are 10 zile să-și creuneze o majoritate. aduceți vă aminte cum s-a întâmplat și cu domnul Cioloș. A fost aceeași procedură.
0: Da. Uh, repet, cine vă mai rămâne printre posibili parteneri? Pentru că Victor Ponta atrage în dumneavoastră din toate pozițiile. E adevărat că dinspre... Am auzit-o pe doamna Firea, de exemplu, foarte de recent, spunând că e înclinația naturală să discuți cu oameni cu care ai mai lucrat. Adică cu
1: pro-România. Până la urmă asta veți încerca? Vor fi discuții. Facem politică. E normal că vom discuta cu toată lumea. E total neserios ce face Victor Ponta. Faptul că îți atași și foștii colegi. Până la urmă Victor Ponta are un mandat pe PSD, din câte știu eu. Nu a fost ales în Parlamentul României pe pro-România. Un partid care ți-a oferit toată cariera politică. Pe care ai avut-o până acum. Președinte la tineret, prim-ministru, președinte al partidului, candidat pentru a fi președintele României și să deodată să găsești că Partidul PSD-ul este Partidul cel rău, cred că se descalifică singur prin această atitudine și PSD-ul, o să-și vadă de de PSD-ul lor avem totuși este evidentă reforma din ultimii ani făcută în interiorul Partidului Social Democrat faptul că nu mai există niciun penal pe liste niciun neapărat nu condamnat Ei, vezi regăsi pe listele Partidului Național Liberal dacă nu știți vi spun eu căutați pe la Prahova pe la Teleorman sunt mai multe mai multe exemple Niciun om politic trimis în judecată nu se regăsește pe listele Partidului Social-Democrat și cred că a fost o decizie corectă.
0: Da, există pe de altă parte niște controverse chiar în rândul organizațiilor dumneavoastră legate de niște candidați. Fiul lui Cristian Popescu Piedone, de exemplu, pe acea listă, încă nu ne-ați lămurit ce caută acolo. E doar pentru că e fiul
1: primarului nu, eu actual cred că, de la 5? Eu cred că, eu cred că este un, un tânăr de succes. În primul rând este un tânăr, nu cred că are vreo problemă nici penală, nici în ceea ce privește studiile sale Eu am stat foarte mult de vorbă cu el și chiar e un un copil extraordinar de bun și dorește să facă politică Are o inclinație social-democrată evidentă și o să vă spun pentru prima oară. Întâi am stat de vorbă cu, cu el și, pe urmă, am stat cu tatăl de vorbă dacă acceptă să vină să candideze pe listele, pe listele noastre. Adică să nu ne mai judecăm copiii în funcție de ce sunt părinții sau ce fac părinții.
0: Întrebarea era mai degrabă dacă nu era altcineva în organizația respectivă mai meritos și mai dedicat partidului de mai multe vreme decizie, care să
1: obțină acest loc. Este o decizie luată în interiorul organizației și respectată de către toată lumea. Totuși, suntem un partid politic și funcționăm ca atare. Întotdeauna sunt și alte persoane mai, mai meritoase de a fi Pomeneaz, domnule, repet, cu te... Am, am da. venit cu, cu o sumă de specialiști de marcă recunoscuți nu numai național cât și internațional listele Partidului Social-Democrat. Domnul Rafila că... Mucercel, domnul Azamfirei, doamna Maia Teodorului, zona de justiție. Deci, oricât de răi am fi sau oricât de părtinitori, lucrurile sunt evidente ce s-a întâmplat în interiorul Partidului Social-Democrat.
0: Tocmai pentru că pomeniți de această primenire a listelor și de eliminarea celor cu probleme penale, am remarcat în ultimele luni această insistență de disociere cu epoca Liviu Dragnea. Și vreau să vă întreb, cât mai atârnă încă pentru PSD asocierea cu Liviu Dragnea în buza acestor alegeri?
1: Pentru mine reprezintă un trecut pe care mi-l asum ca și președinte, fiindcă aș fi un ipocrit să nu asum și trecutul, dar este un trecut. Nu, nu cred că mai se poate face vreo analogie între Liviu Dragnea și Partidul Social-Democrat. Mi-aduc aminte și Victor Ponta, când era președintele Partidului Social-Democrat, avea secretarul general al partidului, era Liviu Dragnea. Și era și prim vicepremier în, în guvernul condus de, de Victor Ponta. De aceea... Ipocrizia întotdeauna este taxată de către electorat.
0: Și pe urmă, Victor Ponta n mai. Era premier o vreme, dar Liviu Dragnea era președinte al partidului și apăruseră și primele, eu știu, polemici între ei. Și tocmai de asta vreau să vă întreb: de ce nu v-ați menționat pe dumneavoastră înșivă ca potențial premier din partea PSD? Și i-ați pomenit pe Mihai Tudose, pe Sorin Grindeanu, pe Vasile Dâncu. Nu e normal ca președintele partidului să fie premier, tocmai în logica aia de care am vorbit până acum, că Dragnea era în spate, Victor Ponta era puțin la butoane, după care a urmat tot șirul ăla de premieri controversați, butonați din spate de Liviu Dragnea?
1: Nu cred că puteți spune că Sorin Grindeanu a fost butonat din spate de Liviu Dragnea. Știm toți și Orin, nu era premier, sări. pe vremea ordonanței Sau... 13, până la urmă. Corect, corect. Uh, Haideți să ne aducem aminte. De și zi n-a demisionat de
0: azi. A demisionat ceva mai aducem... târziu.
1: Da, îndepărtat de o moțiune de cenzură, a, din așa. punctul meu de vedere, rămânând cea mai mare greșeală pe care a făcut-o Partidul Social Democrat în cei 30 de ani de când, de când Că există. A dat jos propriul premier. Poți, da, a fost cea mai mare greșeală politică. Haideți haideți să revenim la contextul în care trăim acum în România. Noi nu avem o o stare normală. De aceea îi aduc aduc chiar și acuze lui Orban, fiindcă una era în noiembrie anul trecut, când a pus un guvern de politruci, de membri de partid. Una este când ești într-o plină criză sanitară și criză economică. Sunt două. Trebuie, trebuie să ai flexibilitatea și să fii, până la urmă, open mind Și să vezi adevăratele provocări și să nu mai ții cont de regulile de partid clasice Și să vii cu soluții astfel încât lucrurile să funcționeze rapid Totul e într-o dinamică destul de accelerată Este evident când vom scăpa de această criză sanitară, nu știm când nu știm când o să existe un vaccin, nu știm când va veni acest vaccin. Acest vaccin e, e vaccin, nu, nu, nu te imunizează pe viață. Deci nu avem încă un tratament al bolii. Va veni o criză economică. Deci e momentul în care partidele trebuie să se deschidă către specialiștii de marcă. Și cu astfel de oameni... Să vii în prima linie, să nu mai ții vechile reguli Cum erau, domne, haideți să vedem de la ce organizație vine cu propunere da, Înțeleg că totuși nici
0: pe Rafila, nici pe Străinul cel nu puneți prim-ministru Sunt specialiști în guvern, dar eu mă referam la
1: poziția de prim-ministru de, de lider. Și atunci, în acest context, am venit în fața colegilor mei Și am zis, domne, cred că pentru prima oară ar trebui să avem și noi o altă abordare Neapărat președintele partidului trebuie să fie prim-ministru sau la funcția de președinte. Păi
0: nu e chiar prima oară, domnule, haideți. președinte. Asta vă spuneam, haideți. că Liviu Dragnea a fost președinte al partidului și și-a pus trei premieri alții Dar decât știți el. De ce?
1: Știți de ce n-a putut Liviu Dragnea? Eu, eu nu am problemele pe care le avea Liviu Dragnea. De, de ce nu a fost? Da. pe păi atunci haideți să spunem românilor întreg adevăr. Liviu Dragnea nu a putut să fie Că nu e situația o situație tipică totuși interge. ca liderul partidului
0: care câștigă alegerile să nu fie și da, premier. E o situație, să
1: e o situație la... atipică și ceea ce se întâmplă în România și până la urmă pe tot globul. Trebuie să căutăm cea mai bună soluție de prim-ministru. Nu neapărat președintele, domnule, dacă e președintele partidului, este și cea mai bună soluție să fie orice. Nu este așa. Mai ales în astfel de, de crize economice și sanitare. Și de învățământ, până la urmă. Bun. Asta este Azi. abordarea mea. Vom da. vedea dacă această abordare este corectă. Până, până acum n-a avut-o nimeni. Oricum s-a schimbat s-a schimbat foarte mult în interiorul partidului modul de comunicare între noi colegi. Modul de a ne sfătui. Eu am, eu am mărit, vă aduceți aminte, de acel celebru cex. Până la urmă... El era un fel de pluton de execuție. Veneau colegii mei pe rând și în cexul respectiv și eu am fost executat. Toată lumea era exclusă. Eu am schimbat, nu i-am schimbat numai denumirea în Consiliul Politic Național, dar l-am deschis în afară de președinții de organizații, automat cu drept de vot, intră și primarii municipiilor reședință de județ și președinții de consilii județene. Cu adevărat, durează mai mult acum ședințele. Dar părerile, până la urmă și de la firul ierbii, sunt, sunt mult mai elocvente și discuțiile sunt mult mai colegiale și mai deschise Mi-aș dori o dată să vă invit la, la o ședință, cu toate că nu aveți cu ce compara, că până acum era totul total netransparent
0: Bun, domnule Marcel cu chestiunea controversată a pensiilor speciale. Ați fost primul care și-a anunțat demisia cu o zi sau două înainte de finalul mandatului, doar ca să nu încasați această pensie specială pentru parlamentarii cu mai multe mandate. Da, Ați în fost, 2016. pe de altă parte,
1: inițiator în 2016, al
0: acestei legi în 2015.
1: Ați aș și spus, argumentat, uh, Da, uh, în 2016. Una este... Politica partidului, din acea vreme, și altceva e opțiunea personală. În interiorul partidului, în acel moment, și nu numai la PSD, știu că și la PNL s-a luat această decizie, dar ei au au semnat formă și au retras semnăturile. Știți acest lucru. Sunt două lucruri total diferite. Opțiunea mea a fost că nu doresc o pensie specială. De aceea am făcut acest gest în prima oară în 2016 și l-am făcut din nou în acest mandat. Deci eu și familia mea nu beneficiem și nu vom beneficia de vreo pensie specială.
0: Premierul susține că dar, vi se va calcula proporțional și că veți beneficia premierul totuși.
1: Bate premierul câmpii. bate câmpii. Orban, dar nu i pentru prima oară când bate câmpii. Deja cred că lumea s-a obișnuit. Legea este foarte clar. Dar nu era doar mai simplu să votați proiectul USR de desfințare a pensiilor speciale pentru aleși? Doar dacă ai un mandat întreg, numai atunci beneficiezi și de resturi ale altor mandate. Eu nu voi beneficia și am această promisiune, am o promisiune în primul rând cu mine. Și o să mă respect. Am propus USR-ului și PNL-ului, care au blocat activitatea de la Senat, să o deblocăm. Să scoatem pensiile, să facem un plen comun, să scoatem pensiile speciale. Sunt mai multe proiecte. A fost Când este o temă care ne apare în sondaje, atunci toate partidele vin cu proiecte de legi să, să modifice aceste teme. Deci pensiile speciale pentru toată lumea, noi am venit cu prima oară cu abordarea cu impozitarea. Ceea ce este foarte De Decât să modifici 50 de lei. Dar am pus-o la pachet. Să deblocăm senatul, activitatea Senatului, astfel încât să trecem și legea cu dublarea alocației. Ce luăm de la, de la parlamentar? Să se ducă la, la copii. Mai ales după ce am citit un raport, nu al PSD-ului, al World Vision România, mi se pare, cu unul din 10 copii se duce flămând la culcare, unul din 5 tineri, între 15 și 18 ani nu mai sunt înscriși la liceu O treime dintre ei muncesc cu ziua în mediul rural Acest lucru și 40% dintre tinerii din mediul rural nu au acces la învățământul online Alte cuvinte, După ce că avem un prezent foarte fragil și fără perspectivă mediul rural și viitorul, faptul că fac, nu au 40%, nu au acces la învățământul online, și viitorul lor rămâne închis în prezent.
0: Bun, dar aveți pre- nevoie pre- de o lege care să le desfințeze sau de o lege care să le impoziteze. Oricum ați da o, da, e pre- nevoie pre- de o lege în Parlament. Gesturile astea simbolice cu demisia ne ajută.
1: Nu o să se închide acest mandat până când nu vom închide cu pensiile speciale. Vă promit acest lucru. Adică acum, până la finalul lui decembrie? Da, această lege va trece prin Parlament, Bun. dar, dar, această... tre- dar vor, vor trece și dublarea alocațiilor. Așa este A, deci există această condiție pe care o puneți? Nu e o condiție. Este, dacă cântărim cu, cu același și în egală măsură, mi se pare corect. Ambele legi să treacă.
0: Ce se întâmplă, domnule Ciolacu, dacă PSD iese pe locul 2, sub PNL, să zicem? Atrage automat demisia
1: dumneavoastră? Marja negocierilor rămâne mult mai mică cu celelalte partide. Voi avea o discuție în interiorul partidului și mi se pare corectă, bărbătească. Azi după anumite rezultate să faci o evaluare în întregul său unde s-a greșit și cine are o implicare mai mare sau mai mică, dar această discuție va avea inclusiv în ceea ce privește punerea mea a mandatului pe masă. Așa se face. Politica nu e balet. Eu mi-am anunțat un scor la locale. Am spus că vom avea cel mai mare număr de aleși locali, vom avea cele mai multe prezidenții de Consilii Județene și vom avea un scor cu trei în față. Toate cele trei pe care le-am spus le-am câștigat. Și de asemenea, am anunțat și atunci când voi pune mandatul pe masă și voi discuta cu colegii mei.
0: Bun, Mai avem un ultim minut al acestei discuții și uh, l-am auzit pe colegul dumneavoastră, Grindeanu, vorbind despre un sistem perfect de numărare paralelă a voturilor pe care l-ați pus în funcțiune uh, și a spus astfel încât voturile să nu mai fie deturnate și PNL și USR să nu mai fure voturile românilor. Uh, înțeleg că plecați din start de la această premiză că se încearcă o fraudare, că acest lucru să nu mai...
1: Nu, nu știu ce să-l face, face parte din jocul politic și fraudarea alegerilor. Eu, de această dată, preună colegii mei, am făcut un, un program foarte performant. Avem colegii la instruirile din toate județele, oamenii din secțiile de vot și avem o informare în timp real a ceea ce se întâmplă în, în secțiile de vot. Hai să ne ce mai aminte ce s-a întâmplat. Astfel de. Palme asupra democrației, în totul suntem în anul 2020. Nu mai trebuie să existe. Și atunci Mar- ne-am, ne păzim cum ar veni yeah. voturile. Marcel Ciolacu, vă mulțumesc foarte mult. Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Și la mulți ani încă o dată. Piața Victoriei cu Tudor mușat la Europa FM.